0: Varmt välkomna till Fossa del Alchi. det är på och Andreas Persson, hur mår du en dag som denna? Jag lever och frodas. Trots coronahotet som hägrar över oss.
1: Mm, men det, Jag har varit hemma hela dagen och man väljer sina tillfällen när man går ut.
0: Vi har en annan röst med oss idag Och för första gången Sen återuppståndelsen I Fossa degli Alci Så har vi en gäst med på tråden Så Kerim, han får inte vara med idag Då har jag petat Sist in, först ut Så därför har vi med oss Eller så här Vi har med oss en vän till mig skulle jag säga. Eller en vän till oss båda Men jag träffar den här mannen På en gata i Paris Någon gång 2016 Sommaren där Komgående. nej på tåg var det förresten Första gången på tåg eh, Någonstans utanför Paris Skit Skitsamma, det här kanske jag klipper bort Men jag säger i alla fall varmt välkommen till Fosse Alchi, Filip Volin.
2: Tack så mycket Och du har rätt i att det var på ett tåg vi träffades första gången I Lille vill jag minnas
0: Hur som, Filip Wolin Känd för den initierade Fotbollsläsaren Och supporten Från svenska fans.com eh, Status, vad gör du där idag? Du gör ju, har gjort och gör ganska mycket där vad, vad jobbar du med idag?
2: Status är väl att jag gör lite allt i allgo Mycket fokus på tysk fotboll Men äh, även någon form av kontakt till skribenter Och försöka hålla det där hjulet igång liksom, Så att ingen blir bortglömd Utan att alla ska få komma till så och, äh, och producera lite artiklar Efter vad jag vill Så det kan vara lite allt möjligt jag har skrivit någonting om Milan också Så det passar in här mm.
0: Men du är ju inte primärt med för att du är eh, milanista, eh, för det är du inte Men eh, vi ska istället prata om eh, den tränare slash sportchef slash vad han nu är Som ryktas och placeras i Milan och har gjort den senaste månaden Ralf Ragnick eh, Jag tänker att vi ska gråta oss in på det eh, ämnet Och därför är Philip som den Tysklands expert, eh, han är med i det här avsnittet Så vi rullar igång jingle och sen kör vi på Jag säger att du inte är primärt en Milan-supporter, Filip, men jag vet ju eftersom jag känner dig att det var Milan en gång i tiden som var laget i ditt hjärta.
2: Precis, det stämmer faktiskt bra det. Det var ju en tid när man var lite yngre och man skulle ha ett lag i varje land. Och det var det ju ett val att valet föll på Milan och levde kvar ganska länge. Hade väl en ganska stark kärlek till klubben, men som ebbade ut efter att en visslaten Ibrahimovic gick ut. Efter... Efter. jag är ju Tack. väldigt hipster när det kommer till det här Och det är väl också därför jag håller på ett lag som HSV eh, Där Zlatan inte kommer att spela, det kan man väl vara säker på nu i alla fall Men det var min största mardröm ska sägas tidigare under mitt, under mitt liv Att Zlatan skulle gå till Hamburg För då skulle det bli att helt plötsligt så skulle alla börja hålla på Hamburg och ha kopplingar dit Och det hade jag inte tyckt om
0: Ungefär som det är för Milan nu, att alla i fikarummet pratar Milan
2: Ja, men jag kan tänka mig det. De måste vara ganska frustrerande för förra som är väldigt nu. Uh,
0: Hamburg, uh, lite kort. Uh, hur, hur är det att vara Hamburg-supporter? Jag tror det är många som mm -hmm. har hört uh, Nivas podd When We Were Kings. Uh, Hamburg-avsnittet är ju ett kvalitativt sådant. Uh, satte mig i lite mer perspektiv. Jag har, inte, jag har ju fattat via dig hur det var. Vi lärde känna varandra 2016 vilket var mitt i helvetet i princip. Uh, hur är det 2020 att hålla på HSV?
2: Om jag säger som så här att jag kom gå hem från just Hamburg efter att ha sett derbyt mot St. Pauli där, den lilla skitklubben som är vår största, bittraste rivaler just nu, som har förlorat med 2-0. Så det säger jag väl allting. Jag tänkte mycket på det på tågröjsen hem att hela supporterskapet i Milan går bara ut på att vara besviken. Det är liksom... Ja, det enda man får vara, man får alla vara riktigt glada. Det är små, korta perioder, och sen kommer det alltid någonting som drar ner skiten. Så just nu känner man att man är ganska deprimerad. Och det är ju tack vare mitt supportskap i Hamburg. Så det svävar det ganska bra skulle jag säga.
0: Ja. Men du är tillbaka, du har ju bort i perioder i Tyskland. Du är tillbaka i Sverige nu, eller?
2: Ja, dessvärre är jag det. Tack vare, eller på grund av skulle jag säga, så att jag gick in i ett förhållande. Annars hade jag, nu fortfarande. Andreas, har du några tankar,
0: funderingar kring Filip som person, Hamburg eller så? Eller ska vi kasta oss in i huvudämnet?
1: Tankarna kring Philip bör nog inte yttras offentligt. Men om Hamburg kan man väl säga att eh, det går väldigt illa för Milan. Men Hamburg är någon slags, kanske inte riktigt lika anrik, men det är nästan lika anrikt. Så att eh, botten har ju inte varit nåd för oss. Vi är ju inte i Schweiz så att säga.
2: Nej, och det är ju tack vare att Ragnik inte mm. är där.
0: Ralf Ragnik är det primärt vi ska snacka om idag. Och det är ju som jag sa tidigare, det är en tysk fotbollstränare som väl också agerar sportchef i klubben som kallas Red Bull Leipzig. Och ja, jag har... Jag har skrivit typ tre punkter här För jag fick googla, man läser ju om honom och så, Men jag har ingen aning om vad det här är för typ av Tränare eller vem det ens är Innan han var tränare eller så Så Filip, kan man på något vis Börja i Vem är Ralf Rangnick?
2: Ja, alltså Jag vill inte ta kommandot här Men jag tänkte det var ganska kul Innan jag börjar babbla en massa höra Bara hur era tankar lyder på förhand Lite kortfattat och för jag tänker att nu när hans namn då har kopplats till Milan så har det varit väldigt roligt att bara höra er första intryck av de rykterna, vem ni tror att det är som är på väg till här klubb.
1: Man har ju hört väldigt mycket gott. Min initiala rygmaris-reaktion är ju att så fort det är någon som är inte italienare som nämns till en direktörsroll i Italien så blir jag väldigt skeptisk. Sen är han ju tysk också vilket är Historiskt kanske har hemma på andra sidan mil, eh, stan liksom, i Milano. Så att, eh, det är ju den ursprungliga. Sen så har man ju hört mycket positivt om honom. Men eh, jag har ju en hel del frågetecken kring hur någon som inte är från Italien lyckas i Italien på en direktörsposition.
0: Ja, jag tänker som sagt, väldigt blank. Eh, men det man har hört och sett och läst är att det är en succeman som ligger bakom Red Bull eller Leipzig succéer framgångar och att många experter jag har läst att det här ska vara någon form av frälsning för Milan i fall han skulle komma jag är, mest, jag är väldigt intresserad av hur framförallt tysk media kan vara så otroligt övertygad om att det är mer eller mindre klart medan italiensk media inte alls är lika övertygade. Det har knappt stått så mycket italiensk media, utan det har framförallt varit Tyskland som har drivit på det här om bild och även tyska Sky som liksom skriver och rapporterar, medan italiensk media som delvis beroende på vilken kanal har ganska bra koll på Milan, inte säger så mycket så det är ju intressant och sådana tankar har jag vad bild vet som inte italienska Sky vet typ
2: Ja, det ska jag ju fast och främst säga så att bild är en jävla skittidning i Tyskland <laughs> Men jag tror definitivt att det finns En ganska hög sannshalt i det här Och det är ju Främst för att Ragnick har gjort sig känd nu På senare tid att han gillar att ge sig I kast med projekt Och det känns som att i Milan så har han en hel del Som man skulle kunna uppnå en hel del att jobba med Och det tror jag skulle Tilltala dem väldigt mycket Han har liksom gjort den tyska fotbollen här och är ännu 61 år gammal Så det känns som att ska han hinna med att göra någonting Utanför Tysklands gränser Så det är nu han ska ge sig på det Och då ja, När jag hörde, hörde om ryktena så kände jag bara direkt I alla fall att Milan känns som en Helt rätt klubb för honom Att, att försöka få på fötter igen Om man då får uttrycka det så Om man inte tar illa upp
0: Nej då, det är, det är ju inte Hamburg nivå, men det är ju fortsatt <laughs> eh, En klubbad säl vi höjer på
2: Ja, nej men jag tror definitivt att han skulle kunna kunna lyfta klubben. Det är ju det att om man kollar på både Hoffenheim framst och Leipzig, vilken är den klubben senast varit i så har ni börjat med dem i de lägre divisionerna och sen lyft dem upp till, till den tyska fotbollens finrum och sen väl där etablerat dem till ett topplag på kort tid. Och, och så nu med Leipzig där som har man sagt att de har varit nära sin första titel. Kupfinal i fjol, första säsongen i Bundesliga och var ju en andra plats. Och Även om det är han som har suttit vid, ett, vid rodret då som tränare så är det ju han som är mannen bakom det hela. Och det är han som styr och ställer skulle jag säga. Och det är väl en av anledningarna till att han har klivit tillbaka nu inför den här säsongen när Julian Nagelsmann, succé till tog över Leipzig. Så... Men jag tror att han saknar att vara den här nyckelfiguren. Och det kommer i så fall bli Milan eftersom det talas om att han både ska vara tränare och sportchef.
0: Så bara för att för skull, bland annat för mig själv Han är just nu arbetslös, mer eller mindre
2: Nej, det är han inte Utan inför den här säsongen, eller rätt sagt efter förra säsongen Så klev han ju av som tränare för Leipzig i och med skulle nagelsmaskulatör Och samtidigt klev han också av som sportchef för Leipzig För att istället, ja, har han på hela koncernen Red Bull Där är ju fyra klubbar, tror jag det är då, Med Leipzig, Salzburg, New York och en brasiliansk klubb. Och det är det han som ska se till att alla de klubbarna har rätt spelare och att de är på rätt väg. Och ja, Jag känner ju inte Ragnik personligen, men min känsla är ju att han inte riktigt är nöjd med den positionen utan att han vill ju, vill ju vara där och bestämma och ha en väldigt tydlig roll. Och därför tror jag då att han här med Milan, att det finns sanning i det. Att han inte nöjer sig med att bara sitta och... Och se vad som händer i Brasilien liksom, Utan att han heller vill, vill stå där i vi planen och, och försöka leda laget mot framgång istället
0: Skulle du se någon primärt som tränare Eller sportchef, direktör Eller är det någon form av Han ska ha allt samtidigt
2: Det är väl det att jag Alltså, Han känns som en, som en passion Som vill ha väldigt mycket kontroll Jag kan tänka mig att han är väldigt pedant Utanför Alltså i privatlivet då vill ha att ta hemma Och rent och fint och sånt där ordning och reda Det tyska sättet kan jag verkligen tänka mig Så det är väl det att han vill Han brinner så mycket för det Fotbollen är ju liksom det som, som han lever för Och där vill han väl både ha kontroll På, på vad som sker på planen Och även då vilka spelar han kan använda sig av och, vilket mål klubben arbetar mot Och det gör han väl bäst som både tränare och sportchef Vilket han då har bevisat tidigare att han klarar av Så det tror jag inte kommer vara något problem för honom Att hantera båda dem samtidigt Även om det givetvis är två tunga poster men, men jag skulle väl primärt se honom som en sportchef Som sitter på tränarbänken Om ni förstår vad jag menar Att det är han som, som styr och ställer helt och hållet På alla fronter Så ja
1: vad har han för styrkor då? Vet man det liksom?
2: Hans styrka är väl att han är väldigt initierad i det han gör att han, om man då kollar på Leipzig så att även då när de spelade i andra ligan så kunde vi få väldigt högt skattade spelare att skriva på där och det är ju tack vare då att han, han lever sig in så mycket i det och och kan få folk att och, och tro på hans projekt. Och sen så visar det sig också att de, de har ju nått stora framgångar på kort tid. Och det är ju tack vare honom den tvekan. Så det skulle tack. jag säga.
0: Det, det är inte tack vare Red Bull då? Eller hur mycket, alltså, hur mycket skiljer sig Leipzigs lönebudget så att säga? Är det var
2: klart att pengarna spelar roll. Och det har ju varit <coughs> tydliga med också. att För att kunna bygga ett framgångsrikt lag så har det handlat mycket om... Och de tre K:n som man benämner det, och det är då, det blir på tyska, då, men det är kompetens, kvalitet så, Ja, då blir det cash. Ett, cash! Ja, men precis. <laughs> nu kommer jag att två ord man använder, men det är mer liksom finanser. Men det är, det är det som krävs för att bygga ett lag. Och nu är jag inte så insatt heller i Milan, men som jag har förstått det nu så har man ju då fått en investerare som faktiskt vill pumpa in pengar. Och det är väl det som krävs också för att han skulle kunna vilja hoppa på ett sånt här projekt. För han är inte heller den som, som skulle ta till milen som har noll kronor i kassakistan och sen försöka göra magi av det. Utan han, han vill ju ha sina pengar för att kunna kunna göra någonting bra av det.
1: När cashen finns i Milan, vi har expanderat väldigt mycket på senaste tiden. Problemen är ju de här, den här financial fair play. Det är ju vissa, i alla fall utomstående, som glömmer det. Men Milan kom ju liksom en poäng från tredje plats förra säsongen och skulle ha spelat i Europa. Men blev utslutna. Då blev det ju från Europa League. Om med tanke på vad som har hänt med City nu så får man ju ändå ta de, de begränsningarna seriöst. Så att det är väl det som håller tillbaks mm. investeringar
2: nej ja, det är väl klart att Europa är väl en stor faktor också att han skulle vilja till Milan. Um, sen känns det som att han gör ju inte detta för att på kort sikt göra laget till, till den stora vinnaren i Italien. om jag ska säga, Utan det här kommer ju ta några år. Men, men uh, ja, det är väl ordning och reda som man ska få i klubben då. Det känns väl som att det kan vara ganska behövligt.
0: Ja, ordning och reda och struktur över tid... Lockar ju såklart eh, en så, Alltså, det, det låter ju såklart jättebra, jätteintressant. Eh, sen vet ju vi att ordning och reda och struktur över tid krävs. Alltså, om han nu vill ha, gå in och ha ett, något, inte ensamma svar, men ett stort inflytande över många, så är det ju många i nuvarande ledningen som förmodligen skulle behöva stryka på foten, tänker jag. Eller ta ett steg tillbaks vilket jag kanske tror att de inte alla skulle acceptera. Vi har ganska många starka namn i ledningen. Fler starka namn än vad vi är vana med att ha i Milan just nu. Så frågan är ju lite vem som bestämmer. Och jag jag vet inte om jag sa det introt, men ett, ett, en tanke med det här avsnittet är att diskutera egentligen två spår. Varav det ena är, det ryktas ju tidningsvägen att Ralf Rangnick är Ivan Gazidis primära val. Och Gazidis är ju klubbens vd på pappret medan Maldini och kanske även Boban skulle föredra att plocka tillbaks Allegri till Milan, ryktesvägen. Så det finns ju just nu två spår som det ser ut, ryktesvägen. Sen tror jag nog Pioli fortsatt är ett alternativ på tränarbänken. Men ja det är många, Maldini, Boban, Gazzidis, var allt vad de heter i ledningen. som Det hade ju förändrat mycket, Andreas.
1: Mm. Och där eh, nämnde du inte då Fredrik Massara som faktiskt är vår sportchef just nu på pappret eh, och han finns ju tillgänglig man ser ju liksom honom på läktaren bredvid Malinje och, och Boban och sånt där men ingen pratar om honom någonstans så det är så svårt att veta redan nu i vår ledning vem som gör vad eh, Jag vill absolut ha kontinuitet och det är ju det som har saknats eh, för mig spelar det egentligen inte så stor roll kanske om det är Mirabelli-Fasone som sitter eller om det är Leonardo som sitter eller om det är eh, det här gänget om med Bobban och Maldini och Masara som sitter för att eh, jag tror att alla hade gjort det tillräckligt bra för i alla fall nu av Champions League. Problemet är att vi har bytt sportledning varje säsong de senaste tre, tre åren liksom och det är det är kontinuiteten där kontinuitet är vikt, eh, som är allra viktigast, ännu viktigare än på tränarpost och så vidare så att eh, Kontinuitet vill man ha Men det är ju också bra såklart Om man väljer rätt personer Som får kontinuitet
2: Men det har inte riktigt känns som att det har varit Något första val heller och Främst på fronten som man har plockat in Utan det har alltid blivit någon form av Andra valet då För att man inte har kunnat få den man egentligen har velat ha Och det är väl där jag känner att Med en sådan som Ragnik får man ju både då till, till styrelserummet en person Som är verkligen av högsta klass Samt en tränare som då har bevisat sig Alltså det var lite som den jag fick innan då Om jag mer så honom som en tränare och sportchef Och i grund och botten såg honom då mer som en sportchef som jag också sa Men det han har bevisat på tränarbänken är så Väldigt hög kvalitet så, så även om jag tycker att det hade varit väldigt spännande Om man hade plockat in Allegri som tränare Och då äh, Ragnick som sportchef så, så är det ju ändå en, både en, en bra sportchef och en bra tränare med för allt och, och det tror jag verkligen att Milan skulle kunna vara i behov av.
1: Tror du att han taktiskt liksom kan anpassa sig till en ny liga som tränare?
2: Jag funderar lite på den här innan under dagen. att Om man då ska vara helt ärlig, är den italienska fotbollen går ju lite långsammare än den tyska. Och om man kollar på Leipzig, en av deras stora styrkor är just att det är ju väldigt snabbt spelade. Det är ofta Spelskickliga försvarare Och sen så då ett mittfält Ett mittfält som ofta består av spelare Som kanske egentligen har en, en Mer offensiv utgångsposition Men som handlar om till, till Lite mer defensiva Till exempel en sån som Emil Forsberg Som från början var ett yrväder I Malmö men som med tiden med Har blivit en central mittfältare Och där kan jag tänka mig en sån spelare som Kjellanoglu Som jag vet att vi kommer att prata mer om sen Men han kan ju verkligen tänka mig att han kommer skåla sig om Helt och hållet som en nummer 6 Att han kommer att vara På det så kallade defensiva mittfältet Det finns bara en
0: det... nummer sex Filip du pratar i en italiensk podd Det finns bara en nummer 6 Baresi. Baresi Och om du tittar i webbkameran Som inte ni som lyssnar ser, men som Filip ser
2: Så har hon en hiss i bakgrunden så långt. som Eller
0: har den en gång Men på väggen <laughs> ja, så är Så står det, är... det verkligen som en hiss <laughs>
2: Nej, Vad jag ska kolla på? på?
0: <laughs> det är jättedålig podd där, Men där, jag pekar nu det är, ta, Du kanske inte, skit ja, skitsamma Det är en tavla med Nu Baresi Nummer ja, sex. Snyggt nu, nu. Ja, uh, ja men, nu men då får
2: jag men... be om ursäkt för att jag har på upp tårna Det känns också lite som i Italien att det, det, det är det som mest jag tror jag kan tala emot Det här hela att Om man nu ni, jag hör ju på er redan att ni då negativa var för att han är tysk Jag menar, Ni håller på ett lag som, som har vunnit en titel på snart tio år Då är det väl dags att man provar något nytt Den här Gian Pauli och Sissi Das allt vad de heter Och att man kör lite raka rör med Tyskland Nej men jag tror att han, alltså det kommer vara en, i grund och botten En 4-4-2 uppställning med, med två inom innermittfältar som är mer spel Skickliga med de är i riv igen om ni förstår Och sen, sen en renodad nummer nio längst fram Typ Timo Werner då i Leipzig som var helt fantastisk Och sen någon där bakom som är lite mer spelfördelaren Och sen så snabba utträdare som kan Martin inlägg Men jag tror definitivt att han kommer att kunna anpassa sig Frågan är bara om han behöver byta ut hela laget då, För att få kunna spela den fotboll han egentligen vill jag tror inte direkt han kommer värva så många 38-åringar om han nu kliver in, Utan det kommer ju vara att man kör nu på samma spår som man gör i Leipzig där, att spela under 24 och sen undantagsfall värvar man över det om det finns någon som verkligen sticker åt.
1: Det man ju väldigt väl hand i hand ja.
0: med Milan de senaste åren. Så är det ju. Det har inte varit så många 38-åringar de senaste åren.
2: Nej typen. visst, men det känns ju ändå som att som, som Simon Kjär Visst är det förmodligen en nödlösning Att man plockar in honom Men det tror jag inte att man kommer göra Utan det kommer ju vara att man värver en spelare För att man kommer tro på honom och satsa på honom Och förmodligen kommer det att ge resultat Det är väldigt, väldigt sällan som att han har stått För någon fel rekrytering Och när han väl har gjort det så har han varit väldigt snabb Att åtgärda det genom att ta bort spelaren Så att inte den bara ska sitta och, och Tjäna pengar utan att göra någon nytta till exempel den här Jean-Kevin Augustin, jag vet inte om ni känner till honom, men han kommer ju då en fransk talang som har varit väldigt stor i Frankrike då och kommer till Leipzig, spelar en säsong, gör det helt okej, okay, men bevisar sig inte tillräckligt för att Rang ska vara nöjd med honom. Lär ut honom till PSV, var ett halvår nu utan att gjort något avtryck och nu sitter han på bänken i Leeds då, så. Så ja, han vet ju också vilka spelare han ska plocka bort Det är, det är inte heller att de då som inte har lyckats Att de sen har gått till en klubb och gjort succé Vilket har varit i Hamburg, det är alltid tvärtom där Att en spelare som har varit dålig i Hamburg Gör ju succé sen när han lämnar eh, Kanske är det Kjellanogl är ett för få undantag Men, men alltså, jag, jag bara känner rent allmänt att De spelare han kommer att plocka in kommer också att eh, komma leverera För att det är spelare han verkligen tror på Och spelare han verkligen vill ha i sitt lag
1: det är väl egentligen kombinationen också som gör en osäker. För det har ju, liksom näst, det har ju aldrig hänt i Italien att man inte har en sportchef och en tränare. Liksom. Så att det, är, det är också en ny grej. Liksom. Men nya grejer måste inte vara dåliga. Sen är det, vi har på direktörsposten. Det är ju väldigt sällan det är icke-italienare som sitter i Italien och med, med gott skäl på så vis att sportcheferna i Italien är ju världs bäst liksom, eh, historiskt. Vi har exemplet med Monchi som var superhyllad i Sevilla, Sevilla till exempel och fick, kom till Roma, fick pengar, han fick tid eh, många säsonger. Stort förtroende, han fick göra vad han ville, plocka spelare hur som helst. Eh, och han misslyckades ju för man ju absolut säga eh, Så att det är, det är ju ett, ett osäkerhetsmoment Samtidigt så är det ju svårt att säga Att man är nöjd med situationen idag
2: Nej det förstår jag Och jag håller med också att Det är ju så att han har ju inte varit utanför Tysklands gränser Som då rengödla Tränare och sportchef När han ju i Österrike jag tag som sportchef för, för Salzburg också Men det är ju samma sak som Tyskland ju
0: potato men, potato
2: Ja, exakt, lite så är det ju faktiskt Så, så jag tycker också att Det ska bli väldigt intressant att se Men det känns ju som att Rent, om man ska gå på magkänslan Så tycker jag i alla fall att Milan Som sagt, det är den klubb som han Bör gå till, det har ju lite om Manchester United Också, men Men det känns inte alls som att samma tålamod Finns där på det sättet, utan Och jag tror väl att Milan kommer passa dem ganska bra Och sen får vi väl se helt enkelt då, Om man kan om han behöver byta ut alla spelarna mot uh, tyskar eller om han kanske har vidare på italienare. Uh... Har han Men bara har tyskar? Hört... För...
1: I, ah, för, för, har han bara tyskar för jag tänker att han har ändå den här övergripande liksom och Rollen blir det ju nästan med New York och sånt. Har han koll på spelare från alla möjliga länder kan han värva överallt
2: ifrån. Det skulle jag säga, det är definitivt inte bara tyskar i Leipzig Utan det är väldigt blandat där Sen är det klart att är i mycket Är ju tyska och, och en regel han har haft då Till exempel under sin tid i Leipzig Är att i omklädningsrummet ska det bara talas Antingen tyska eller engelska Så att mm. det är ju till en fördel också att man har där spelare Som, som började känner till fotbollen Och känner till språket och kulturen och allt det här Men jag tror definitivt att han kommer komma Till, till en klubb som Milan Och fas ut alla italienare det kommer ju inte Men men uh, han kommer säkert att kunna värva en annan tysk Absolut uh, Och då tycker jag att Timo Werner Har varit en spelare som Nu hade kunnat göra stor nytta för, för Milan Definitivt Och han har Emil Forsberg en spelare att tänka på som, som jag verkligen skulle kunna tänka mig Att han plockar med sig till, uh, till Milan
3: mm.
2: Vilket jag har att om tidigare Att han har varit på gång där Men han har ju han har ju stannat till Leipzig så.
1: Ja, Det som också talar för Det här är att uh väntar många som har koll på det här, men det har genomförts en skatterändring i Italien för att man vill liksom minska brain drain och hela den biten så att man, man ger kraftiga skattereduktioner till utländska medborgare och italienare som har varit utomlands. de... Två år senaste åren tror jag. Som inte har varit i Italien på två år. Om de kommer hem till Italien så får de eh, kraftigt sänkta skatter. Jag tror det ligger på typ av 80% eh, lägre skatt för, eh, för alla möjliga. Men fotbollsspelare har fått 50% då. Och det börjar gälla nu 2020 i eh, januari. Så var det var väl därför mycket som eh, inte värvade Ericsson till exempel. Och flera andra från Premier League Så att det kommer att vara mycket billigare för italienska fotbollsklubbar Att köpa utländska spelare eh, Eller inte köpa dem Men att betala deras lön Så att eh, det känns ju som ett spår Som många kommer att gå på att satsa mer eh, på utländska spelare Och då är det ju fördel att ha någon som har koll på det
2: Ja, nej men definitivt han, eh, det känns som att det är det han sitter och gör på fritiden eller liksom och kollar upp eh, talanger ungefär och... Och det är ju helt makalöst. vilka spelare han lyckas få tag i det, Som är så pass unga Det har alltså 17-18-åringar från franska andra ligan Som har kommit in till Bundesliga Och, och redan efter ett par månader så, så är de redan dominanta Till exempel då Konate uppe av Mekano som de heter Mittbacksparet i Leipzig Pa-Konate Vad sa du? Par pa Ja, det är väl snäppat att säga varför han har Nej men äh, definitivt så, så kommer det nog äh, kunna komma en hel del från diverse länder Och det låter också intressant som du sa där med skattesänkningen För tänker nu med Brexit också, och det snackas om, äh, om att Premier League och engelsk fotboll kommer kunna tappa en hel del av sina stjärnor på grund av att man inte kommer kunna ge dem äh, äh, vad heter det, arbetstillstånd Så kan säkert klubb som klubbsmilen då om de nu lyckas få, bli ett framgångsrikt lag kunna locka till sig en del äh, stjärnor därifrån
1: Ja, det är ju såklart klyven för man vet inte vad det kommer innebära men det känns ju också skönt om man hade fått en ny start på något sätt. Jag kan tycka att Milan, vi gick jättedåligt länge genom att inte spendera och vi plockade in spelare på, på tränarposten gång på gång på gång. Ser, det finns här Gigatus och så vidare. Eh, man kunde liksom inte sluta blicka tillbaka och bara plocka gamla spelare och det lyckades aldrig. Eh, och nu har man gjort samma sak men på en direktörsroll som är mycket mer avgörande och där, där det är ännu mindre som säger att om man har lyckats mycket som spelare så är man en bra direktör. Eh, så att det är jag, och jag har, väldigt, jag har lite högre förtroende för barn som har jobbat inom fotbollen innan som, eh, med med ÖF och så där eller var det FIFA jag jobbar på? Osäker. Men han har ju lite erfarenhet och känns mycket vettigare. Maldini när han kom var liksom att ja, han tyckte det var jättejobbigt för telefoner ringde hela tiden. och jag Har inget förtroende alls för honom. Så på så vis, så, och jag tycker att de har gjort det uruselt, ska jag säga också, sen de tillträdde. Eller yruselt. De har gjort vissa grejer bra, men många grejer väldigt dåliga. Ja, vi, kan, vi kan ta det nu för jag pratade det innan men alltså för det är många som men då lyfter man linjer och Barbara och tycker att de har gjort ett relativt bra men kolla på Bennacea, kolla på eh, Theo Hernandez. Eh, vem brukar man nämna? Kanske Slatan, kanske Rebic, jag vet inte. Men det är så himla och den scoutingen kanske marsara står för det vet man inte man vet ju inte vem som gör var Det är också lite jobbigt med den här eh, otydligheten tycker jag. Men när man börjar den här säsongen så anställer man Paul som är hela fotbolls -Italien. vet att han spelar 4-3-1-2 det är liksom så extremt systemdriven fotbollansspelare, kan bara spela det och när man då har den trupp man har så skickar man iväg två anfallare Kotrone ersätter inte honom med någon som kan spela centralt och så har man bara en central anfallare och sen plockar man in yttrar när man redan har många yttrar i Soos och så vidare man plockar in Rebic så man plockar in spelare som inte alls passar till det spelsystemet och eh, han fick ju gå eh, snabbt. Eh, sen att han, man har i för sig är bra med Pjoli eftersom eh, det har vi sett, han kan verkligen anpassa sig till den trupp eh, eh, som han har. Han, hans utgår för att spelarna är bra på och sen så spelar han där utefter och det är ju bra när man liksom ska rädda upp någonting. Sen kan man fråga sig är det bra långsiktigt, men är det var en bra ersättare. Men sen så gör man eh, nu i januari som jag har kritiserat innan också, att man skickar iväg ytterligare en anfallare i, i Pjontek till din liga. Eh, så ersatte man med slattan. och då, det är ju, är ju jättebra så, men han är 38 år och vi har ingen, han måste spela alla matcher för den enda centrala anfallaren vi har och att göra sig beroende av en som spelare, det är sånt det är, så, alltså det är så kapitalfel. Man har, eh, dessutom var det när Paulie hade bestämt sig för att spela 4-4-2 och sen så skickar man iväg en anfalla så alltså man kan inte, kan inte spela 4-4-2. Man har i alla fall ingen backup om de, någon blir skadad eller avstängd. Och en av dem är som sagt 38 år. Så att det är så stora alltså stor, jättestora fel man har gjort eh, som gör mig skeptisk. Och då kan man, tycker jag inte man kan... Eh, Alltså att man har gjort bra scouting på vissa spelare. Visst, ser har gjort jättebra men är det också rätt att plocka in en ung spelare från Empoli som ska styra hela mittfältet från Milan central? Alltså Milans mittfält och göra sig beroende av honom, det, också, det hade också kunnat gå helt fel. Liksom. Så att det, det är så mycket som inte stämmer där. Så att jag, är, jag vill ju ha kontinuitet men det kanske är lika bra då att man börjar på ny kula igen och börjar med kontinuiteten nästa Nästa sommar då?
2: Jag, jag ska bara flyga in jag skulle precis. Eh, jag ska bara säga det: Att Jag hör ju det med allt du har sagt. Att Det ni behöver det är ju en lite hederlig tysk struktur. <laughs> det känns som att ni skriker efter det. Så eh, jag förstår inte varför ni är tveksamma. Annars så blir det väl att ni försöker in Klaarenser för en gång till och hoppas på att han ska göra en mirakel. Men eh, jag känner att han håller redan bränt sina båtar i klubben. Mm. Ja, alltså. bara
0: för någon form av balans. Kommentera, flicka in. Jag läser av någon form av kritik mot, mot Benazar, och det känns ju. Alltså, jag förstår vad du säger inför att det var ett vansklig, en chansning att göra så. här. jag älskar ju honom. Så det. Ja, ja, det vet jag att du gör. Men jag vill bara få det sagt att när värvningen faktiskt är supersuccé så måste den ju ändå hyllas för att vara en bra värvning och att man faktiskt vågade lita på en så pass bra spelare eh, så, eller som en bra värning som den då blev mm. eh, jo, inför absolut, absolut, med det absolut resultatet och talar ju sitt språk
1: mm, Jo visst, jag köper det samtidigt så kan man ju säga, säga samma sak om Zlatan är det så att han är skadefri hela säsongen så kanske det funkar men det är så himla hög risk att ta att någon som är 38 år eh, ska kunna spela exakt alla, alla matcher 90 minuter det kanske funkar men det är så stor risk att ta och det är det man inte ska göra liksom så man kan inte bara gå exakt på utfallet. Men Benazer är ju inte min huvudkritik på något sätt. Det var en jättebra Nej. värvning. Så, men eh, ja, jag är väldigt skeptisk till dem. Sen är min huvudsikt gällande. Det här är att om någon av de ledningarna eh, hade fått tid så tror jag att de hade gjort det bra. Alltså, Fasona och Mirabelli är så himla kritiserade nu. och Det kan man ju tycka att det kanske är, de ska vara när man ser på det i efterhand men jag tror att om de bara hade fått kontinuitet så hade det också gått alltså, kolla, kolla tillbaks på den truppen som eh, de ändå plockade ihop så var alla kritiska för det var så mycket pengar Milan satsade på men de som följde spansk fotboll de var så här, ja Milan har värvat dåligt men han är och det är en jättebra vävning. och så, så ja nu kan du svara på det i Tyskland för de som följer tysk fotboll de var så här, äh, vad har Milan värvat men den där Ricardo Rodriguez det är en bra vävning för 14 miljoner och eh, hackan eh, är en bra värvning, riktigt bra värmning för 20 miljoner. Det var liksom de som hade koll och vi som kollade på italiensk eh, fotboll hade sett Conti och eh, Kessia att Atalanta var hur bra som helst. Så det var ju, de var ju hett eftertraktade och så plockade Milan dem och Bilge var dominant liksom i Italien eller i Lazio och liksom styrde på det mittfältet. Man tyckte att alla de vävningarna var bra på Nutschi fick man jättebilligt och sånt där. Eh, så, så jag tycker att de har ändå gjort det bra men man måste ju ha kontinuitet på den positionen. Jag tror det är det som verkligen saknas. Men du kan ju stå till försvar för Rodriguez och, och Hakan då.
2: Ja alltså det är ju en fråga jag har till er då Tillbaka med Hakan, hur har han varit egentligen För jag tycker att emellanåt så, så hör man att han ändå är ganska hyfsad Och att man är, är nöjd med honom Men när man ser vad han har levererat i poängväg Så är det inte på långa vägar det man hade förväntat av honom I mina ögon i alla fall
0: Hakan är ju ett väldigt en spelare som splittrar Milans supporterskara och de flesta är ju generellt rätt negativa och har varit så sedan han kom eh, bär tian som ju alltid är eh, blir man extra under lupp och som du säger, inte så mycket poäng eh, har ju, ibland ibland göra helt urusla matcher där han inte syns och gör allting fel i princip för att kunna blixtra till och göra monstermatcher. Jag minns Letcher tidigt den här säsongen var mm. bland, alltså bland de bästa jag har sett de senaste 5-6 åren eh, men den senaste tiden har han spelat upp sig. Eh, och jag har varit en... Jag har inte varit sådana värsta Milans som bara spyr galla. Men jag har varit relativt kritisk mot hacken. Andreas har ju varit lite mer försvarare hela tiden.
1: Jag har ju hållit honom lite kär från början. Han, han hade ju en tuff första, första halvår. Men sen våren där som man gjorde på första säsongen då var, det han, var han överlägset minas bästa spelare. Tycker jag så hade gått ner sig. Och jag var... Har alltid alltid liksom mer kritisk när alla hylla Sosa och sen så gillade jag hackan. Liksom. Eller tyckte att han fick lite upp upp mycket skit. Um, men för mig känns det som så att höjden har vi sett flera gånger att den finns där. Men han har ju inte kontinuitet och jag får ju bilden av att han är, en, han är rätt så skör. Alltså, pannbenet är inte jättehårt och det var, liksom, det var lite så här fryn och, och han hade gjort... Um, Gjort slut och liksom då tolkar jag det som att det var därför Det gick illa och grejer
0: eh, För du tog ju med sig hunden och stack Exakt Oj då, Men Om de skyllde sig, sig på pappret till och med eh, Men nu är de ju tillsammans igen ja, har, De har ju barn tillsammans också mm.
2: Ja men där tror jag väl fallet hacken att som du sa, att han har nog ett skört på handben. Och där tror jag att en sån som Ragnick skulle Om han kliver in och motiverar honom Och får igång honom Så tror jag också att han skulle kunna leverera Och bli den spelare man hade hoppats på För jag kommer ihåg att det var för ett år sedan då Vinterfönstret 2019 Att det snackades om att han var på gång till Leipzig Men så blev det aldrig någonting i slutändan ju Men det är också ett bevis I så fall om det stämmer på att Ragnik Har ett gott öga till honom och som jag säger, jag tror att han kommer att få en central roll, i alla fall på mittfältet Liks Emil Forsberg har haft i Leipzig Och eh, får han det och, och det är så att Ragniktar tror på honom och, och motiverar honom som han har gjort med så många andra spelare som då, En sån som Timo Werner till exempel, som var talangfull Men han, fick inte, han kom inte riktigt till rätta i Stuttgart Sen går han till Leipzig och öser in mål Och så nu är han ju då en av världens hetaste armfaller, får man väl ändå säga Jag vet inte om ni håller med, men men han gör ändå det han ska och han är i första valet till Så då, det skulle inte förvåna mig där faktiskt om han får ett rejält uppsvinghackan. Bara att han har någon som tror på honom. Sen Ricardo Rodriguez, ja vad ska man säga. Han var eh, fantastisk i och under deras bästa period när de eh, besegrade själv Madrid bland annat i Champions League. Och, och det var ju han som slog straffarna och, och brak in en hel del mål över frisbak, Men jag vet inte om han tappar glöden helt enkelt. Det här har han har och novatt, nu vet jag att han lämnar Milan här i vintras, men han var väl någon där i 3-4 år eller något i den stilen.
1: Och, vi, och framförallt jag tycker att han har gjort jättebra. Alltså jag tycker att de här har varit bra övningar. Det är det som är grejen. Jag tycker att rent tekniskt så är Milans trupp på en väldigt hög nivå. Det är bara det, det, är liksom det mentala och, och det här har varit strid med liksom. och vi har behövt lite erfarna spelare. Så, så det är det jag är lite inne på Att det där fönstret var inte så där himla dåligt Om man återigen ska gå tillbaka Till det fönstret så var det liksom Det stora, vi saknade den säsongen Var en riktigt bra anfallare Och vi plockade in Karlinic och André Silva från, från Portugal som inte lyckades Han, eh, Och där kanske man skulle satsat på En spelare, en riktig världsklassanfallare Då tror jag det gått annorlunda Men... Eh, i grunden så var det liksom inte katastrof som det målades upp i efterhand.
2: Och på tal om världsklässanfallare, vad hände egentligen med Mm. Var han en bluff. Ja.
1: ja, det är så alltså, jävla märkligt. Det, är... ja,
0: det, är, ja, det får vi nog avvakta och se om han kan komma tillbaka. Jag vet inte, han har väl inte inlett Superhetti här i det Nej, han, han gjorde väl lätt mål Ett mål men
2: annars så, mm. fick han ju stryk senast med 5-0 av kväll men... Och grejen är den att man känner för ett år sedan var han ju verkligen stekhet ett mål och det var ju flera klubbar om Milan som var på jakt efter honom om man säger som så. Och sen nu är då ett år senare bara så väljer man att sälja honom. Jag hade ju förstått det med om man valde att låna ut honom då till en klubb som här tar Det känns kunnat kännas rimligt för att han ska få tillbaka självförtroendet och börja ha mål igen och sen komma tillbaka till Milan. Men istället då säljer man honom och så har han skrivit på honom till 2026 så jag tycker det är väldigt märkligt ihop och det känns ju då som att Bilar inte har haft någon tro på honom överhuvudtaget här efter att han har gjort en mindre bra höstsäsong.
1: Jag har jättesvårt för det. Jag tycker också att det är mycket kritiska att riktas till den sportliga ledningen för den här övergången. Dels för att vi inte har något alternativ liksom, men det är okej okay om, om Tottenham som var inves, eh, intresserade om de hade hustat upp mycket pengar de hade ju verkligen behövt honom just nu också men eh, hade de hostat upp liksom 50 miljoner eller något sånt där, då kan man ju sälja. Liksom. Men att man går till det måste ju finnas bättre alternativ än här till Berlin liksom för 20 med, och ändå sälja med förlust. Liksom. Han fanns ju inte på fotbollskartan för väldigt många klubbar innan han gick igen. Så, och han var ju liksom inte super... Alltså han var ju inte tonåring när han kom. Och så, så bara exploderade han direkt och var lika bra i Milan. Och var jättebra i, i landslaget Och alltså sen är han ingenting. Det man såg ju ja, så det, många det är, grejer som var på bra något
2: halvår, Han inte har inte levererat riktigt Han har väl gjort mm. några mål under hösten Men att han alltså, har mer med honom Det känns som att eh, antingen är det Grovt fel av den sportliga ledningen Eller så är han helt enkelt en bluff och, och det som du sa det får vi vänta och se nu Med hur han levererar där i Härta Berlin Och än så länge har det inte gått så bra Men samtidigt lämnar för en ny lig Ett nytt land Då behöver man också anpassa sig lite Till den fotboll som spelas där så Det är väl först då till, till hösten Man kan bedöma om han verkligen är Den där världsplatsspelaren om han kommer rutna bort sakta men säkert Så snart blir han väl den nya Igor Sipniewski sitter mm. på, på en i Inom förort och dricker vodka om dagarna sitter då äh. Ja, exakt Sitter
0: med pickadollerna i trappet <laughs> Just det Ja, det är Jag tog till mig Pjontek Och jag hade otrolig förhoppning att tro på honom Men Om man visar sig vara en dunderbluff Som aldrig mer kommer göra mål kontinuerligt Då det finns, Alltså det finns en anledning till att Tottenham backar ur Och de hade ju fått honom för betydligt mindre än 50 också De hade nog fått honom för 30
1: Ja, ja, det tror jag också. Men jag tror att eh, det var ett misstag av, av Tottenham att göra det. Men det, det, det är en annan sak. Jag, det var så mycket som så bra ut kring honom så jag har Han sa ju själv att han var nedtränad och återigen har vi också det här problemet som eh, med den spårstidiga ledningen att de sålde alla allfallsalternativ så han behövde spela exakt varje varje match. Liksom. Alltså, han hade ju inget... Det var varit en grej om man någon annan anfallade för chansen av matcher liksom, så man kanske kan komma igen och, liksom, på något sätt. Men... Eh... Det var ju dåligt för både Milan och för Pjontek tror jag att det fanns inga alternativ
2: Nej, vi får väl se om Ragnic äh, värvar tillbaka kan man säga, <laughs> om kanske. Äh, <laughs> om tänkte du inte, det, så, det någonting så. mer äh, ni vill veta om nu egentligen för känner jag har inte känt mig så värt strukturerad när jag har snackat om honom, men det är sådär att gå igenom hela hans karriär som tränare är inte heller så intressant, han har ju varit aktiv sedan, sedan på 80-talet liksom och det är väl egentligen först nu under 2000-talet han verkligen har bevisat sig varje vad han går för Och sen är det då hans roll som sportchef Där han verkligen har imponerat sig mest för jag, säger.
0: jag läste någonstans att han var Delvis inspirerad av Ariguzaki Att det var en av hans stora tränarförebilder
2: Vad fan ja. är Ariguzaki? Jag sa såhär på Davids <laughs> Skämtar
0: du? Nej jag
2: skämtar inte Nej
0: då kan vi hänvisa till Om du kan inte bara lyssna på Hamburg-avsnittet Med Erik Niva, då kan du ju även ta Milan-avsnittet Så kan du lära dig vem Saki är
1: Klopps enda ja. Inspiration också
2: ja. Vad har han aktiv då? 80-90 ja, men det är ju inom min mm. tid
1: Ja, jo, det är det ja men det var ju en sån eh, tränare som Milan plockade Ignorant upp. Ignorant eh, när plockade upp honom eh, från, eh, från en liten klubb liksom. Och eh, trodde på honom. Och så, så spelade han väldigt speciellt. Eh, mm. Och det har satt avtryck. På, hos bland annat Klopp. Men, okay. Det var ju ett ganska bra Milan-lag. Där, 80-90-talet.
2: Det var ju det. Det var ju så som fick mig. så var det inte från tidigt 2000-talet jag fastnade för Milan. För det var det och jag... Upptäckte fotbollen först, men eh, vilket lag de hade för den tiden Det är det som också göra att man tycker om Milan som klubb eh, Nu har det inte alls varit så de senaste åren Men det här med att man kör på med samma lag i princip 10 år Och, och nådde framgångar med dem Och även då när de kom upp i ålder så var det ju ändå att de gjorde avtryck Till exempel Insagi Man minns ju när han blev inbytt i matchen mot Barcelona och Real Madrid i Champions League Och fem minuter senare, ju visst, då, då gjorde han ju mål så, det var kanske det man behöver bygga igen. Ett nytt sådant lag med spelare som verkligen vill vara i Milan och som, som tror på projektet Milan och som vill nå framgångar med klubben. Och som inte bara säljer som en ut till antingen då en klubb utlandet eller till, till större klubbar som Inter och Juventus.
0: Större klubbar och större klubbar. Nej, jag
2: skämtar lite. Men det förstår vad jag menar, det, var, att det nej, känns nej, att Milan har ju alltså, de har ju inte så attraktiva längre som de tidigare har varit och locka till sig de här spelarna. Eh, sen ja. en går ut man har sökt någonting men...
0: Jag vill bara slänga in det typ som Piontek, som ju uttalar sig efter två månader i Milan ja, så att min nästa, min nästa transfer ska, ska nästa gång ska jag kosta 70 miljoner euro och gå till just en stor det. klubb typ sen kostar han 22 och gick det här tabellin
2: tabellin istället. Ja, det är väldigt intressant att följa då. Men, men det men också det är lite grann att att han tar varit den här klassiska storklubben på fotbollrunden men men det är ju i verkligheten så har han inte spelarna sett och att en spelar som Chella Nägla honom mot 10 det säger jag som där. Det. det ska få ju quest nej
1: absolut. Nej men gör är väl, det låter ju väldigt mycket på allt det säger som, dels så hade det varit skönt med, med den här eh, bristen på tydlighet idag vad som, vad som eh, vem som jag var då hela den biten, men allt det säger stämmer ju väldigt mycket överens om vad Gazidis alltså den för, förra Arsenal eh, direktören som nu är, är vd eller direkt, eh, teknisk direktör eh, vad han vill med Milan så att det känns ju Väldigt tydligt nu varför han vill ha Ragnar
2: Om man, pr om
0: man pratar, pratar bara likheter Alltså en sån som Andersen Wenger Vi pratar Arsenal, vi pratar kopplingen där Wenger har också varit en sån som faktiskt har haft ett ganska stort Sportsligt helhetsansvar Är, han, är det på något vis jämförbart med Wenger och Ralf Ragnar?
2: Ja men åt det hållet är det ju Min uppfattning om är också Att han har velat ha extremt mycket kontroll På allt som sker, har skett i Arsenal och, och det är ju samma sak med Rang, Han lämnar liksom ingenting åt slumpen Utan ger han sig kast med någonting Så ska det vara procentet. Och då det att innan han skriver på Ett kontrakt nu med Milan Så kommer han ju vilja veta då Om Maldini och de här gossarna var, Om de kommer vara kvar eller inte Kan redan att han tar ett beslut själv om det Om han vill ha dem eller inte Sen får vi klubben då Agera där utifrån Men jag kommer inte att skriva på Går du ut som tränar och sportchef Så när han väl kommer dit så ska det visa sig att det ska vara 5-6 andra Som ska vara med och ta beslut Utan I så fall är det hans ord som gäller Och sen får de andra rätta sig efter det Mördrömmen är i så fall att han går ut Och sen redan efter ett par månader Så, så hoppar han och Bara för att han känner att få förtroendet inte finns Och att det inte är så som man vill Och så blir det att, att bilarna plockar in en någon ny, någon ny gammal tränare kanske För det är ju inte heller ovanligt i Italien Att man plockar in förrättningar Som redan har varit där Men, men det, det ska väl till att Ska väl till att han Vet vad som, vad som gäller Innan han, han skriver på Så det får man anta i så fall
1: Jag skulle gissa att han inte sitter helt ensam Liksom Man kommer att ha någon slags konsulier roll, Någon rådgivare för att det är fotboll fungerar väldigt speciellt i Italien och det är en stor kontrast i Tyskland så någon får ju liksom eh, komma med på att ja, men det är så här det funkar i Italien sen kan han ju köra på sitt spår men man måste ändå ha någon slags förståelse för, för hur eh, ligan fungerar den det är väldigt speciell och det såg vi med, med Monchi till exempel eh, men jag tror inte att varken Boban eller Maldini är någon bra på det för de har inte varit i den här branschen speciellt länge, alltså som direktörer då ska man ju ha någon så här sabbatini eller någon sån riktig eh, gammal räv liksom som kan... Eh, okej, kanske inte så här, äh, någon som inte vill ha för stort inflytande men ändå liksom kan förklara hur, hur det går till.
2: Det känns som att Maldini och Bobban är med så bäst med att hänga på träningsanläggningen och dricka lite kaffe och snacka skit än att man ska sitta och ta beslut för vilka spelare som ska värva sig. Eh,
1: mest Maldini, men ja. Det, mm. det är ju lite de vibbarna. Bobban är ju... Lite annat kanske, men det, det är ju att det hållet ändå
2: Jag måste också fråga, har ni sett bilder på Ragnik?
1: Det har jag, ja, men jag det... det... Får det... ni
2: också vibbar att det finns någonting mörkt kring honom? Där är det mörk liksom. liksom...
1: för <laughs> Det eh, ser och så ju väldigt
2: alldagligt ut, men visst skulle man kunna säga honom på första sidan att det är att han har haft en typen kinesisk eller eh, asiatisk busslast med turister där eh, fängslade sitt hem och utfört experiment på dem. Typ. Som Josef Mengele gjorde något i den stilen. Mm. Uh, eller kanske bara jag. Jag känner inte alltså att jag är jag... en reaktion som, Nej, men jag, som, jag
1: så... tänker det är giltigt för alla tyskar liksom.
2: Det är det är, okay. jag
0: ja. ja, det är inklusive tysk-supporterna mm. Ja, kan man ju tycka Ja, nej ja,
1: men, Om jag ska ha en Äm sista input om det här med ledning hela den här biten så är det om gassidis i så fall, för jag har berört alla andra punkter han har fått väldigt mycket kritik och jag så här, det är inte bara mina åsikter att det är så här att han är bra hela den biten, men för att nyansera det här lite så kommer jag tänka på Blanc som satt i, i Juventus för många, många år sedan. Eh, och fick hur mycket kritik som helst. Alltså han var vd då för Juventus. Och det var ju... Jag menar, det var ju Paulsen och Mel och det var... Jag kommer ihåg en match när Milan vinner med 3-0 på San Siro och Antonini gör mål. Och liksom, det bara kändes som att det här... Vad är det här? Det här är inte ens en toppmatch. Liksom. Juventus var ju så himla dålig då ett tag efter Calciopoli. Eh, strax innan 2010. Då. De slutade väl sju, jag tror jag, två år i rad. Och sen efter det har de gått och vunnit ligatiteln varje gång. Men då fick ju Blanc som satt där väldigt mycket kritik. Men det han gjorde var att han stödde upp ekonomin Uh, och uh, lite samma vibbar för en, Kan man ändå tänka sig Runt uh, Gazzidi, så att det, det är lätt att få kritik nu när det går sportsligt dåligt, men sen Ser vi vad Juventus är idag, det är en helt annan Klubb som är modern Tjänar massa pengar, har, har en egen arena Allt det här hände ju under den Den tiden
2: Ja, alltså det gäller att man har tålamod Helt klart, det kommer inte att verkar Vår sommar, men jag tror väl ändå att Bara man får några månader på sig då Rangnick, Så kommer man ändå kunna märka av Att, uh, att det finns ett tydligt tecken liksom, just ordet struktur Som känns lite som att det är ledordet i det här avsnittet uh, Kanske det ska heta <laughs> Tysk struktur <laughs> um, och, Vad heter det på tyska? Ja, struktur <laughs> <laughs> Såklart Det så. Men uh, uh, Vad skulle jag säga egentligen att Ja, det tappar jag, men uh, Ja, jag, jag hoppas i alla fall att han nickar dit Jag tror att, uh, att Han kommer jag så att säga, så hoppas jag att Leipzig startar ner i avgrunden För att de, mm. uh, de ska fan inte vara i den tyska fotbollens Finrum
0: Ja, jag summerar Det låter ju, jag blir mer Intresserad och sugen och Alltså Absolut för en sådan mm. Övergång, men jag har svårt att se den ske Jag tror inte på det I Italien jag har jättesvårt att se att den här skulle ske Att han skulle gå in, då skulle Boban och Maldini försvinna direkt Även om inte Ragnit själv skulle säga det Så skulle de avgå Av principiella skäl liksom, De tar inte en bakomroll eh, Och att vara sportchef och tränare Aldrig hänt Rättar med mig om fel, men i Italien eh, Så jag har, jag har svårt att se att Det faktiskt skulle ske på det viset Men jag skulle vara positiv om det skulle ske Spontant Ja, allt.
2: det tycker jag det ska vara också um... Men... Jag,
1: jag kan köpa det för att man ser ändå vad, vad har vi åstadkommit den här säsongen det är, först så börjar man men, men i det vi, det vi kommer, nu har jag tappat väldigt mycket hopp om Champions League, det känns för långt bort, att Atalanta måste liksom kollapsa fullständigt om det ska bli någonting har då, långt, har vi, då har vi ingen, ingen Champions League och vad har vi, vi vi kommer liksom ingenstans, vi har ersatt med en tränare som inte har någon kanske filosofi även om han gör det bra så, här. så att vad var är vi på väg? Det känns inte som att vi har någon strukturriktning Det, det är en mellansäsong Men det är ingen mellansäsong som kommer leda till något bättre eh, I framtiden Så att, mm.
0: Nej, men Då landar ju frågan i vem är det som tar, vem är det som tar besluten i Milan? Det är, det, är det i slutändan ägarna som inte ens har nämnt?
3: Elliot, Från och i sommar är alla som
2: Jag är fan helt säker på att han känner ut Det var känns som det För annars jag tror jag också att han hade... Han hade sagt ifrån redan nu så har att det inte var aktuellt hört tagit, men istället har han hållit låg profil och det tycker jag inte heller har likt honom. För att även om inte han är den mest frispråkiga så är han ändå den som kör raka hör. Och det är också därför han kallas för professor till exempel. För <laughs> han också. tysk. Ja men precis så att, så att nej jag har någon en känsla av att detta det förs eh, samtal och, och min känsla är faktiskt att det, det kommer att bli om. Jag, för jag tror inte heller att han är nöjd Om att sitta där på en, på en post. Visst ansvarande för hela Red Bull-koncernen om att ska jag ska se till så att, så att alla fyra klubbarna går rätt väg. Men jag tror att han är mer sugen på ett renolat projekt, vilket han därför i Milan Någonting att byta i. Så länge det finns pengar så kommer han, så är det.
0: Kanske får vi avsluta orden av det här avsnittet. Det blev mer Ragnik än vad det blev Allegri Vi får väl anledning att återkomma till en eventuell Allegri-diskussion i framtiden Om det fortsätter ryktas Jag har väl väldigt svårt att... Alltså Allegri och Ragnik som du kort nämnde Filip Jag också sa det det, ju... det finns ju såklart inte Men Ja, tack så fan för att du Ville vara med Från den skånska Kustremsan Strax det är det, det är under Öresundsbron du är inte uppvuxen i Stockholm Nej, jag jag. Vi ber om ursäkt så här i efterhand för Efter ett avsnitt som har bestått till 85% skånska Så får det bli Alla kan inte vara Tydliga och raka i sin Kommunikation Den verbala, så som jag Och Kerim är inte med, han pratar ju riksvenskan lite sig själv Men det fick bli skånska idag Så är, så är fallet Filip, när åker vi till Milano igen Och sitter på Paolo Maldinis favoritbänk Utanför Osteria del Corso
2: Jag ska faktiskt ut i slutet eller i mitten av mars blir det Ska, ska ner till södra Tyskland Sen reser jag via Svetna till Milano och Sen upp till Tyskland igen För förmodligen ja. se Bayern Chelsea
0: Jag ska också till Milano i mitten av mars
2: Nej, i mitten av mars
0: <laughs> 13-15 Eller 13-16
2: Ja, men det är ungefär då jag också kommer Jag tror att var... ja, vad fan är det? det? är
0: mirakel det här. Då är det
2: bänken, Vi ses vid bänken säger jag, så här i alla fall.
0: Vi ses på bänken
1: Jag säger så här: Att det är ytterst hypotetiskt med tanke på vilken smitt du här, som är i
0: Milano just nu.
2: Jag har redan fått coronaviruset, så det är väldigt inte <laughs>
0: <laughs> Munskydd, sen kör vi.
2: Ja, det gör vi. Nej, men det låter väldigt bra. Jag är alltid uppe för Italien. Det finns en lite kärlek i landet, absolut.
0: Bra. Uh, Följ dig på Twitter kan man göra. Har du fler Twitter-följare än mig? Ja, har du, va? Vi uh, har ju haft en, en liten intern kamp som inte har varit så intensiv över åren.
2: Det var väl främst på hotellrummet i Paris. Kom ihåg att vi, vi jämförde det där. Det var ju du. du vet, var ju en del, tack vare. <laughs> Vad var det nu då att Det var ju Will Greggs song, va? Ja. Ah,
0: som du fick så, 20 succé. 000 likes och mm. sånt. Men uh, Volin med en nolla istället för O. Exakt. På Twitter Sen kan man gå in och läsa på Svenska Fans Intressanta artiklar om laglig pyroteknik mm. Jag säger inte mer än så Men in och läs Philips texter Man testar laglig teknik i Hamburg Om jag inte är helt ute och cyklar
2: Du har helt rätt, läs allt som handlar om Hamburg Och åk till jo. Hamburg framförallt Världens bästa stad
0: Andreas, några sista Korta, koncisa, avslutande ord
1: oh, Jag har många Men då Nej,
2: kort, kort <laughs> Det på 50, 59 på, minuter på, nu. Vi ska
1: på Tysklands spåret så äh, gör André Silva någonting ifrån sig, eller?
2: Han gjorde åtminstone i höstas. Ja. Det blev en kort avslutning här. Nu frågar man i sida gör någonting bra. Äh, nej, men har höstas ganska bra, speciellt i europa Sen nu har förmarten varit skadad. Så nu är det väl Rebichi där istället som, som har klivit fram från bilen. Jävligt ja, konstig affär där för Att de har lånat ja. sig två år Utan på köpoption som jag förstått det. Ja. ja
1: det blir så himla märkligt Nu läser jag att, eh, att eh, Frankfurt vill ha 40 miljoner för Rebic Men ja. han har ett år kvar På kontraktet efter de här två åren Så att det kommer bli Ja det är en riktigt märklig grej alltså.
2: Ja det är, man säger. Jag ser på dagen att han gärna vill avsluta detta så, <laughs> Ni märkte så att inte att jag försökte avsluta
0: det här <laughs> Det är ingen kritik mot Filip. Det är Andreas som saknar fingret.
1: Jag sa så här innan avsnittet: Kan vi snacka om någonting annat? Och så så. jag: Okej, några snabba punkter. Jag har fem snabba punkter. Nej, så vanligt.
0: Filip pratar ju för mycket, så vi måste ju hålla tiden. Så är det. Om det är
2: slutfall, då kan inte jag hålla
0: Bra, följ oss också på Twitter. Vi kan lägga upp en bild på Ralf Rangners läskiga blick. Så tar vi det därifrån Tack för att ni har lyssnat Prenumerera på podden Följ oss på Twitter Ciao Ciao, Ciao.
1: Nej, kyss. Vad säger
3: man?
2: Tjus. Ja, men tjus. Ja, tjus. Ja, men faktum är att man säger så tjao i Tyskland.
3: Ja. Började i södra i och sen har det varit uppåt. Copycats.